0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Kozák Tamás vagyok, és a következő körülbelül egy órában kerekasztal beszélgetésre szeretném önöket meghívni. A mai tervezett program egy rövid előadással kezdődne, hiszen a mai kerekasztal beszélgetésünknek a témája az Omnichannel kereskedelem jelen és jövője. Kevés olyan kifejezés van a kereskedelemben, vagy olyan gyakran emlegetett kifejezés, mint az Omnichannel. Ma megpróbáljuk ennek a jelentését, értelmezését, az Omnichannel kereskedelemnek a jelenét, jövőjét körbejárni. Én szeretném kérni a türelmüket és a figyelméket egy körből 15 perces előadáshoz. Az Omnichannel kereskedelemmel kapcsolatos trendeket, számokat, fogalmakat foglaltuk össze. Nem titkoltan azzal a célral, hogy egyfajta rátekintést, vagy kitekintést kapjunk az Omnichannel kereskedelem. Jövőjéről. Azzal is kezdeném, hogy jelenleg a kereskedelemben melyek azok a trendek, jelenségek, amelyekkel jellemezhetők nem csak a magyar, hanem az európai és a globális kereskedelem is. Ugye nehéz nem szótejteni a, a kereskedelmet érintő legfontosabb geopolitikai, gazdasági, makrogazdasági hatásokról. Éppen kim vagyunk a Covid-19 okozta sokból, és jelenleg az Ukrán Orosz háború által keltett hullámok kedvezőtlen hatását szenvedjük el, mind makrogazdasági szinten, mind pedig a vásárlóerő csökkenésében. Maga az omnicsennel kereskedelemnek a létét, az omnicsennel kereskedelemnek az értelmezését előtérbe hozta a COVID hatás, hiszen hogy az online kereskedelemnek a fejlődése a házhoz szállítással együtt a COVID- pandémia hatására a jövőbeni trendek előbbre kerültek, tehát sokkal népszerűbb, sokkal nagyobb volt a növekedése az online kereskedelemnek, mint akár 5 évvel ezelőtt vártuk volna. Ha erről beszélünk, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk az új fogyasztói-vevői elvárásokról, hiszen az omnichannel illetve az e-commerce online kereskedelemmel párhuzamosan másfajta preferenciák kerültek előtérbe a vásárlói döntésekben, úgy, mint a rugalmasság, úgy, mint a kényelem, és, és megjelent a termelők közvetlen értékesítése, tehát amikor a termelők különböző online csatornákon keresztül közvetlenül érik el a fogyasztókat. Új fogalmakkal ismerkedünk, úgy, mint diszruptív technológiák, amely, már jelenleg is, de a közeljövőben várhatóan még jobban átalakítják az üzleti modellünket, átalakítják a menedzsment döntéseket. Ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni a mesterséges intelligencét, a robotizációnak megint csak a mindennapi döntésekre, a napi működésre gyakorolt hatását. A generációváltással is párhuzamosan a fenntarthatóság új fogyasztói elvárásokat hoztak felszínen. Hogyha a kereskedelmi forgalomnak az alakulását globálisan nézzük, akkor ugye 2021 kiugrás alapvetően a pandémiának köszönhető, ugye most a kiskereskedelmi forgalomról beszélünk. De hát ami a múltban van, az megtörtént, és igazából a jövőbeni számok hordozzák a legnagyobb bizonytalanságot. Ez az előrejelzés, a globális kereskedelmi forgalom durván 5%-os növekedéséről ez még ősszel, történt Nem csodálkoznék, hogyha a legfrissebb előrejelzéseket megnéznénk, akkor plusz-mínusz 5%-os hiba határral is számolhatnánk. Nagyon nagy a bizonytalanság. Természetesen ennek az egyik oka a már említett ukrán-orosz háború. Ma még nem látjuk ennek a hatását, annak az elhúzódó hatását, hogyan fogja ez befolyásolni a makrogazdasági számokat, hogyan fogja befolyásolni a vásárlóerőt és a, és a fogyasztást. Ami nekünk egy izgalmas kérdés, hogy az maga a fogyasztói bizalom. Előbb számokat néztünk, és most a vásárlóknak a jövőben vetett bizalmát próbáljuk meg, megérteni. Azt látjuk, hogy az elmúlt évhez képest a fogyasztói bizalom az egész világon és Európában is, Európában is csökkent. Ugye a fogyasztói bizalom magára a gazdasági környezetre vonatkozóan, a fogyasztói bizalom a szűkebb család gazdasági helyzetére vonatkozóan, és hát a fogyasztói bizalom a vásárlási lehetőségekre vonatkozóan, vagy vásárlási lehetőségekkel a jövedelemmel kapcsolatos elvárásoknak a, a pessimista hozzáállását mutatja, vagy mutatják a különböző bizalmi indexeknek a, a, a romlása. Ha omnichannel-ről, omnichannelről beszélünk, omnichannelről kereskedelemről beszélünk, akkor különösen izgalmas az kereskedelemnek a fejlődése. Az kereskedelem, Például a pandémia miatti felugrása. hogy az elmúlt évtizedben világszerte kettő számi egyű növekedés volt tapasztalható, de hogyha nézzük ezt az ábrát, akkor, akkor jól kivehető, hogy ez a növekedési trend, ez a növekedési trend azért lassan csökkenni fog, tehát növekedéssel számolunk az íkereskedelem területén is, de azért ma már egyre több szakértő mondja azt, hogy ez a növekedés ez lassulni fog a következő időben. Egy másfajta szempontból világítja meg ezt az összefüggést az íkereskedelem. Növekedési, növekedési számait, hogyha nézzük. Ugye itt a 2020-hoz hozzá kell tenni, hogy egyébként is akkor ugye a globális kereskedelmi forgalom növekedett, de hát ugye az elmúlt évek kétszámjegyű növekedése is csökken. Az előző ábrán azt láttuk, hogy az e-kereskedelem részesedése az összes forgalomból bár növekszik, de csökkenő tempőben növekszik. Itt pedig azt látjuk, hogy a korábbi évek kétszámjegyű növekedése átvált egy számjegyű növekedésre. Egy érdekes grafikon kapcsán érdemes elgondolkodni azon, hogy mit is jelent ez a munkaerő részvételi aránya a munkaerőpiacon. Egyre több közgazdász foglalkozik azzal a kérdéssel, ugye ez egy amerikai, amerikai munkaerőpiacról hozott számokat tartalmazó grafikon, de világszerte, vagy a világ legtöbb országában érvényesülő trend, hogy a munkaerőpiacon egyre kevesebb egyébként munkaképes korú polgár jelenik meg, vagy munkavállaló jelenik meg, és ennek az egyik oka állítja egyre több szakértő, akik ezzel foglalkoznak, az a robotizáció, vagy akár a mesterséges intelligencia, vagy az új technológiáknak a megjelenése. Ugye ez a a kérdés, ez elég messze vezet, talán megérne egy külön misét is, hogyha a részvételi aránya, a munkaerő részvételi aránya ilyen mértékben csökken világszerte, akkor ez mit jelent a munkaerőpiacra, és mikor kerül előbb térbe, akár az alapjövedelemnek a, a létjogosultsága. Érdemes ma, érdemes lesz majd előbb-utóbb arról is szót váltanunk, hogy, hogy az alapjövedelem egyáltalán elkerülhető-e, illetve milyen körülmények között van létjogosultsága, akkor, hogy egyébként a, a munkaerőpiacon, egyre kevesebb munkaképes korú polgár jelenik meg. Ha Omnichannel-ről beszélünk, akkor megint csak ez tartozik hozzá, hogy a platformgazdaságnak az ökoszisztémája, mit is jelent ez, akik, vagy akik ugye az Omnichannel kereskedelemnek a részesei, például az Amazon, az Amazon áruház ugye a világ egyik legnagyobb online áruháza. Egy érdekes összefüggést érdemes nekünk itt észrevenni, mégpedig az, hogy a klasszikus kereskedelemmel foglalkozó egyik platform szolgáltató, mint az Amazon, milyen jellegű birodalmat, birodalmat tud kiépíteni a klasszikus kereskedelmi platform nyújtása mellett. Ugye itt most már látjuk, hogy az Amazon akár mint streaming szolgáltató, az Amazon mint egészségügyi szolgáltató, az Amazon mint tanácsadó, az Amazon mint belső építész tanácsadó, konzulens építik ki azt a vállalatbirodalmat, amely egy rendkívül komplex szolgáltatást, szolgáltatási portfólió kiépítését teszi lehetővé. Ha a beszélünk, ha ma még talán nem is túl sokszor, de várhatóan a jövőben egyre többször fogunk arról hallani, hogy a kiterjesztett valóság, illetve a virtuális valóság, ahol teljesen a fantázia világába költözünk, hogyan fogja majd fokozni a vásárlói élményt. Hiszen ugye ma még nagyon sokan azért is megyünk el a hagyományos üzletekbe, boltokba, áruházakba, hogy a vásárláshoz kötődő élményt megéljük, de hogy az online kereskedelemben is ez a, ez a fajta vásárló élménynek a megélését fogja jelentősen erősíteni majd a kiterjesztett, illetve a virtuális valóságnak az elterjedése. Amikor kereskedelmi rendekről beszéltünk, vagy fogyasztói magatartásról beszéltünk, akkor megjegyeztem a fenntarthatóságnak és a fogyasztói tudatosságnak az előtérbe kerülését, itt látnak néhány olyan példát, hogy a vásárlói döntés, vagy a vásárlói döntés előkészítésekor milyen jellegű információtak igényelnek egyre többször a fogyasztók. Mind például műszaki cikkekkel kapcsolatban az adatokat és a mérőszámokat a megbízhatóságra, a javíthatóságra, vagy a rendelkezési állási időre vonatkozóan. Egyre többször jelentkezik az az igény, fogyasztó igény, hogy a termék vagy a műszaki cikk elromlása esetén a kereskedő biztosítson javítási lehetőséget, javítási szolgáltatást. Látunk példát, itt például egy szingapúri vállalkozásnál, amely lehetővé teszi, hogy előfizetésen keresztül jussanak hozzá, a fogyasztók, a különböző technológiákhoz. Tehát nem kell megvenni, nem kell birtokolni elég, hogyha előfizetjük, és akkor használjuk, amikor szükségünk van rá. Amikor nincsen szükségünk, akkor akkor visszaadjuk a szolgáltatónak, vagy az értékesítőnek. Ugye ez már kicsit a megosztáson alapuló gazdaság irányába is mutat. Remélem, hogy hogy sikerült néhány gondolatot felébresztenem, és folytatnánk a, a beszélgetésünket azzal, egy kerekasztal beszélgetésünket a meghívott tagjainkkal. Néhány kérdéssel én készültem, de mielőtt, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, én szeretném bemutatni a kerekasztal beszélgetésünknek a tagjait. Úgy, mint Agárdi Irmát a budapesti Kolvinus Egyetem Marketing Intézet Marketing Management Tanszék Egyetemi docensét, Balázs Irdikót, az ÓSAM Magyarország Kft. külső vállalati kapcsolatokért felelős igazgatóját, Helyszter Gabriállát, a Spár Magyarország Kft. elnök ügyvezetőjét. A kérdésem felétek az lenne elsősorban, hogy egyáltalán ti hogyan értelmezitek az Omnichannel-kereskedelmet. Ugye még a szakmán belül is nagyon sokszor keveredik ez a fogalom, hiszen nemrég még tanultuk, tanítottuk a a cross-channel fogalmát, a multi-channel fogalmát, és ugye most már azt mondjuk egyre magabiztosabban, hogy az omni-channel világát éljük meg. de hogyan látjátok, hogyan értelmezitek a, e, ennek a ki, ezt a kifejezést, ennek a kifejezésnek az alkalmazását, hogyan élitek meg a mindennapokban, akár az üzleti élekben, vagy akár az akadémiai világban. Gabriella, kezdhetünk-e veled?
1: Mi viszonylag keveset foglalkozunk definíciókkal, ezt eléggé a praktikus értelemben tekintjük, és tulajdonképpen mi erre úgy tekintünk, hogy ennek van egy marketingláb, és egy kereskedelmi a marketingláb, az, hogy mindenfajta képen el kell érnünk a vásárlót, tehát online-offline minden, hogy kommunikálunk, és hogy en, ehhez párosul az, hogy, hogy amikor ő meglátja ezt az ajánlatot, akkor milyen módon tudjuk ezt minél gyorsabban konvertálni. Mert ugye hagyományos az, hogy akkor eljön a boltba, és majd három nap múlva, egy nap múlva bármikor megveszés, hogy mennyi, mennyi esélyünk van arra, hogy ebből, ebből minél gyorsabban e, értékesítést konvertáljon. Nyilván ehhez, ez ott van a, az, hogy kell egy kiépített webshop, ami van, mert úgyis beszélünk róla, nem, nem ebből fogjuk megtermelni a, a profitunkat, de van meg nem ez a, nem az a zárbevétel nagy része, de hogy ma már elvárás. Tehát tulajdonképpen erre egy kicsit úgy tekintünk, mint egy befektetés, hogy kell, hogy legyen egy online-ertekesítés lába is ennek a vásárlónak az online marketingelése mellé, mert 21. században ez elvárás. De nem ez a fő, fő
0: profilunk, de van. Egy ennyit a Köszönöm szépen. Kifolytatja ki Irma Yudiko,
2: én folytatnám, mert azt gondolom, hogy szerintem az elmúlt évben számtalanszor hallottuk már ezt a Omnichannel kifejezést és ugye ennek a fontosságát. Én azt gondolom, hogy sokkal több lehetőséget nyújt szerintem a piac számára, mint csak az, hogy átjárhatóságokat biztosítsunk szerintem a vásároknak az offline és az online tér között, vagy hogy elérhetjük őket a közösségi oldalakon, vagy lehetőséget tudunk nekik adni azzal kapcsolatosan, hogy az online vásárlás és kiszállítás mellett click and collect collect Típusú termék, átvételre számíthatunk. Úgyhogy ahogy A Gabi is mondta, hogy azt gondolom, hogy a kereskedelem és az és az Omni Channel Marketingnek, mindenféleképpen az a célja, hogy egy jobb vásárlási élményt tudjunk biztosítani, és nagyon fontos, hogy szerintem hogy ezt a kereskedelmi és kommunikációs stratégia csatornákat integráljuk, és hogy ezeken a csatornákon mindig ugyanazt mondjuk, és a vásárlinkat ugyanazokkal az üzenetekkel találjuk meg mert azt gondoljuk, hogy a vásárlói utazna már jó, az és az élménye az már jóval korábban elkezdődik, mint hogy a, a vásárló rákeres egy termékre a, a Google keresőben, vagy belép az üzletben. Úgyhogy ezt nagyon fontos szerintünk ezt a fajta digitális megoldásokat folyamatosan fejleszteni, mert ezáltal lesz lehetőségünk a fogyasztóinkat minél
3: hatékonyabban elérni.
0: Köszönöm szépen. Irma, mi a te véleményed?
3: Hát egyébként egyetértek, ért ilyen igen az akadémiai oldalról tudom, ezt jobban... Uh bár azért ez nincs annyira messze azért a, szerintem a gyakorlattól sem. Én azt gondolom, hogy egy kicsit így, kicsit ilyen, hát mondjuk, hogy nem, nincs, nincs praktikusabb, mint egy jó elmélet, ami, ami, ami lehet struktúrálni egy, egy jelenséget egy gyakorlatilag, és hogy vagy, vagy így megérteni. De én azt gondolom, hogy egyébként a, az a fajta omnichannel, amiről most beszélünk, tehát itt említettem, hogy cross channel, meg multi tehát ez a több csatorna, szóval ezek igazából az integráció, mértékében különböznek, de az az a fajta omnichannel, ami, amit most kezdenek a fogyasztók, főleg az ilyen Z-meg generációs fogyasztók használni, hogy így egyik csatornából lépnek át a másikba, egy vásárlási folyamaton belül, Úgy, hogy ez, tulajdonképpen ezeknek a stratégiáknak valahol ezt a fogyasztó útvonalat érdemes leképezniük, és hogy ennek nagyon fontos motiváció, amiről a, a Helyszlek Gabriel is beszélt, hogy hogy, hogy legyen elég csatorna egy vállalat számára, hogy amikor egyik fázisból lép át a fogyasztó a másikba, akkor ne veszítse el a vállalat a, a, mondjuk egy versenytárshoz képest a fogyasztót. És ehhez, ehhez viszont nagyon sok marketingeszköz kapcsolódik, tehát hogy ez a zöggenőmentes összefűzött csatona rendszer működjön, ahhoz azért ugye rengeteg ilyen promóciós eszköz kapcsolódik, amivel amivel próbálják a fogyasztókat megtartani, mondjuk a vállalat, vagy ha valahol ott kezdél a keresés, mondjuk egy webshopon, akkor mondjuk, ha Google-be megy, akkor mondjuk egy egy, kulcs szó, szintén a vállalat ajánlataival találja magát, Mondjuk nyilván ennek vannak nagyon fejlett forma és mondjuk az lehet, hogy talán nem az élmiszerkerestőenben jellemző, amikor, amikor ilyen szenzoros azonosítás van, vagy a fogyasztó belép egy üzletbe, és a mobil alapján tudja mondjuk egy, már nagyon sokszor ruházati kereskedők, vagy tehát nagyobb értékű termékek, provánatában ilyenkor szó, azonosítani, és, és tudják azt róla, hogy milyen kupont kapott, és, és akkor oda tud menni a, a gyakorlatilag az eladó megszóltani és és, és tudja, hogy pontosan az a, az a vásárló eddig milyen ajánlatot kapott, mi az, ami érdekli, milyen terméket, az hogy tud igazából az adó személyzet is erre reagálni. Mondjuk azt nem tudom, hogy valószínűleg Magyarországon kevés ilyen példa valahogy, és én még nem találkoztam vele, ezért külföldön egyre többet használják ezeket a megoldásokat. Tehát szerintem ez a fogyasztói útvon ez egy nagyon fontos része, és hogy ez, erre hogy tud optimalizálni a a meglévő csatornákkal, a másik része meg, meg szerintem az ellátási láncra gyakorolt hatás, ahol szintén tehát sok minden, hogy a külső logisztikai megoldásoktól kezdve egy csomó minden fölmerül, ami, amikkel szintén ugye a kereskedők szembe találják magat. Erre azért most már itt is van például, most csak hogy pont élelmiszerkereskedők ülnek ugye ebben a bizottságban, vagy panelben. Ugye a Róks, több céget megkeresett például, vagy ugye vannak kisebb cégek, mint az abokádó és, De valamennyire a Kifli is ilyen ugye akik tulajdonképpen a kiskereskedők kiskereskedői, és hogy egy, egy hosszabb ellátási lánca tudnak jobb fogyasztó élménynek rövidebb Alkalmazni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ennek egy nagyon sok vetülete van, és minél több ilyen eszköz van a fogyasztó kezében, amivel rá tud kapcsolódni ezekre, a, de össze tud kapcsolódni az értékesítő, vagy a kereskedelmi váltoknak a csatornáival, annál, annál szentem égetőbb kérdés lesz az, hogy így a vállalati különböző csatornák is minél integráltabban tudjanak működni, és és hát ez az azért, azért elég sok feladatot, meghívást is jelent a cégek számára.
0: Köszönöm szépen, és én közben fél szemmel ráméztem a chatbot ablakunkra, és mindenkit bátorítanék azzal minden hallgatónkat, nézőnket, hogy ha kérdése van az Omnichannel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegye fel a kérdését, és én majd közben föl-föl fogok olvasni, és az egyik kérdés arról szó, hogy a pandémia elmúltával hogyan alakul a házhoz iránti igény, visszaesett vagy hozzászoktak az emberek az ezzel járó kényelemhez, ugye ez közvetetten kapcsolódik a click and collect jellegű értékesítéshez is. tudtok erre valamilyen, valamilyen visszajelést adni nekünk most? Tehát, hogy akkor a házhoz szállítás az, az hogyan alakult a... Hát ugye azt tudjuk, hogy a pandémia alatt rendkívül módon felugrott, de hogy tapasztaltatok-e visszaesést a házhoz a Covid után?
1: Magunkról tudok beszélni, hogy nem. Tehát, hogy megszokták az emberek, illetve folyamatosan vannak olyan emberek, akik ebbe újra bekapcsolódnak. Nyilván ebben a mi tevékenységünk is, is benne van, hogy mi mostanában átvételi pontokat nyitunk egyre többet, illetve vidéken logisztikai partnerrel is kiszállítunk. Eddig Budapest környékén csak saját magunk szállítottunk, ki most már, a és Miskolcon kísérletezünk külső logisztikai partnerrel is. Tehát ugye mi munkánk is benne van abban, hogy, hogy itt nincsen visszaesés, de azért, és csak ezt a spárról tudom mondani, hogy azért ez nem érjen nálunk az árbevételünk egy százalék pontját, Tehát, hogy a, a mi saját árbevételünkön belül ez, egy, ez még mindig egy, egy mini piac de van fontos piac, tényleg ezekkel az átvételi pontoknak az erőltetésével próbáljuk ennek a gazdaságosságát is javítani, csak hogy hogy lássátok, hogy nyilván számolunk, mint mint minden kereskedő, hogy egy kiszállítás nálunk 3500 forintba kerül. Tehát az, az, hogy elvigyük a fogyasztónak. Most ezt a 3500 forintot, amiben nekünk ez átlagosan kerül egy kiszállítás, ezt neki nem nagyon tudom az áréssében érvényesíteni, hiszen azt te, és akkor a Omnichannel Marketingből indultunk, hogy teljesen jogosan várja el, hogyha én offline megkérdetek egy akciót, akkor ő ezt online is megtalálja. Ha benne van a szóról abban, akkor, akkor miért gondolom én azt, hogy ő hülye, megbocsánat, bocsánat, és hajlandódjon azért a termékért többet fizetni, hogyha, ha, ha, ha online megrendeli. Ezt a 3500 forintot meg, mint kiszállítási díj, meg nem tudom rá terhelni, mert hogy olyan az árverseny, tehát hogyha van egy átlagosan, és akkor megint a magyar viszonyokról beszélünk, átlagosan mondjuk van egy nagy 22 ezer forintos átlagosarunk egy, egy kiszállításon. El-, el tudtok kezdeni, akkor ti is számolni így, hogy, hogy, hogy miért, miért, miért nem éri meg, de mind, ezeket mind félretéve fejlődik, csináljuk, nem esik vissza, Egyre vásárlót vonz, érdekes módon egyébként megvannak a külön célcsoportok, tehát az egyik, ami, ami evidens volt, és mi is azzal számoltunk, hogy igen, a kismamák az egy, az egy teljesen fontos kis csoport, vagy célcsoport, de meg, meglepő módon egyébként a nyugdíjasok, és nem csak úgy, hogy én rendelek anyukámnak, hanem a nyukám is rendel. Jérdiko? Hát, mi már a
2: pandémiát is azt tapasztaltuk, hogy az online világon az emberek azt nagyon szeretnek mindent egyszerűen elintézni, ezt a pandémia nagyon-nagyon fölerősítette, de a pandémia után is azt tapasztaltuk, hogy azért volt egy egyfajta visszerendeződés az offline világban. Úgyhogy alapvetően ugye, mi nem élelmiszert is árunk, ugye nem csak FMCG, hanem nem élelmiszerrel is jelen vagyunk, és 21 ezer terméket kínálunk az online térben. Ezért is volt az, hogy mi is kiterjesztettük és országosra tettük ezeket a lehetőségeket. Amit még így a Gabira ráfűznék alapvetően, hogy ma még szerintem az emberek nem ározzák be a saját idejüket. És hogy az előbb is beszéltünk arról, hogy az online vásárlás és az online piac és az online kereskedelmnek a rentabilitásán azért még nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy az egy rentabilis piac legyen és a másik pedig az, hogy az offlinehoz képest ez még tényleg egy nagyon minimális részt tud vállalni. Ugye ebben még van potenciál, szükség van rá, de ezen még, ennek még, ezen, ezen még sok munka kell ahhoz, hogy ez rendelmi lesz, és azért for profit cégek vagyunk, hogy ez lenne a cél, de megkerülhetetlen az online kiskereskedelem.
0: Többször elhangzott offline és online kiskereskedelem, és ez mindjárt adja is a következő kérdést, hogy kell a hagyományos kereskedelmet temetnünk, ugye ez a kérdésem persze költői kérdés, és nem a következő két hétre vonatkozik, de ugye át az természetesen látjuk, hogy az, a, az online kereskedelem az, az, az növekszik, bár ahogy ti mondtátok, azért az FMCG piacon még erősen egyszerű egy olyan részesedése az online kereskedelemnek, ezzel együtt egyébként, ezzel együtt egyébként növekszik a, a, a részaránya, Ugye itt vannak olyan kérdéseink, és akkor... Í- szeretném összegezni, vagy inkább ilyen csokorba föltenni ezt a kérdést, hogy a mobil mikor vehetik át a reklámújságok szerepét, illetve van egy olyan kérdésünk, hogy a pandémia előtt a kérdésfelvevő nem hitte volna, hogy egyszer a krumpit és a WC-papírt rendel online módon. Van olyan termék a kínálatukban, amire azt mondanák, hogy ez biztosan senki sem fogja rendelni online módon, egy picit összefoglalva ezeket a kérdéseket, én arra lennék kíváncsi, hogy ti hogy látjátok a hagyományos kereskedelem ezt a fajta innovációt, mint amit az online értékesítés produkált, hiszen azért ugye az mobiltelefon, a mesterséges intelligencia, a social médiának a szerepe hihetetlenül megváltoztatta magát a vásárlási szokásokat is, de ez az innováció a bolti, üzleti, áruházi kiszolgálásban, ez hol tud részérni? hol tud lépést tartani, vagy hogyan tud lépést tartani egyébként az internet alapú értékesítésnél tapasztalt ö, ö, hatalmas innovációs ugrással. írj ma kezdjünk most veled. Milyen, de mit látsz, milyen megoldások lehetnek?
3: Ez egy jó hosszú kérdés volt, úgyhogy válaszolok valami, valamelyik részére, jó? Tehát így, jó, jó. Ö, Egyébként ugye nemzetközi kutatásokat, vagy nemzetközi kereskedőket vizsgálunk főképp, és ott egyébként már szerintem ugye a 2000-es évek második felétől így elindultak ezek a fejlesztések, de ugye a 2010-es évektől, tehát vannak olyan skandináv kereskedők például, akik már rég kivezették a akciós újságokat, mert, mert nincs rá szükség, de azt is tudjuk, hogy a skandináviában elég magas vagy elég hamar a mobil penetráció, szóval, hogy hogy alapvetően nyilván ez összefüggött ezzel. Amúgy én azt gondolom, hogy ez egyébként nem egy jövőbeni dolog, mert nagyon sok vásárló megy úgy az üzletekbe, de erről szerintem majd az illetékesek fognak ebbet mondani, hogy, hogy ha van egy applikáció, megnézi, hogy, hogy akkor éppen milyen heti ajánlat van, és, és, és tehát, hogy például ez nagyon jó, tehát például akár egy létre tudja hozni, ez az Omnichannel dolgot is, hogy hogy oda megyek a megnézem, milyen kuponokat ajánl fel a rendszer, és, és akkor azt be fogom, be fogom váltani. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez azért már nem annyira távoli van, de nagyon sok kereskedő alkalmazza ezeket a megoldásokat Magyarországon és Hát az, hogy, hogy a reklámújság meddig lesz, azt arra nem tudok válaszolni, de nem tudom, hogy ez így valamennyire válasz volt a a kérdése, de én azt gondolom, hogy ez már nem, nem egy távoli jövőt, mert gyakorlatilag vannak ilyen megoldások, amiket abszolút el lehet érni. Konkrétan a spárit, azt konkrétan tudom, azt használom is, de de hogy, de hogy nagyon sok olyan más kereskedő is van, akinek vannak ilyen applikációi már. Én azt gondolom egyébként, hogy ugye a hallgatók körében, hogy egy teljesen más piacot elmondjak, még csak így nagyon röviden, hogy ott viszont meg már van egy ilyen telítődés applikációból, jaj, már megint egy applikációt le kell tölteni című történet. Tehát hogy ez is egy olyan fajta eszközé kezd válni, ami, ami meg már szerintem kezd is kicsit a telítettségi pontot elérni.
0: Itt majd nekem lenne egy ilyen közbeszórásom, amit te mondtál, hogy ugye az applikáció letöltés. Ugye ez az okostelefon, gyakorlatilag az okostelefonnak a használata, amelyik egyébként az egész Omnichannel jelenséghez hozzájárult, ugye ez a fajta újfajta vásárláshoz. Az egy nagy kérdés, hogy a, hogy a mobiltelefon az hogyan, hogyan csatlakoztatható? hozzá a, a hagyományos üzleti áruházi vásárláshoz. Tehát, ugye te mondtad, hogy applikációt le kell tölteni. Kérdés, hogy le kell tölteni az applikációt, kérdés, hogy a, hogy a Wi-Fi csatlakozást én automatikusan megkapom az üzleten, bolton belül, mert hogyha én egyébként megkapom a, a wi csatlakozást, akkor én, akkor elvileg én a mobiltelefonon kaphatok olyan segítséget, amit az, az online vásárlásnál megkapok, akár mondjuk egy elektronik, elektronikus katalógust, vagy akár egy belső itinért. Hát azért. Most ugye nem kiemelve, de hát ugye hányszor tapasztaljuk az, bár én, mint férfi vásárló, ezt jobban megszenvedem, hogyha bemegyek egy, egy nagy alapterületi, akár több ezer négyzetméteres áruházba, akkor ugye a tejfőnek a megtalálása, vagy a nem tudom, milyen újságnak a megtalálása, hát az nem két percet vesz igénybe. Ugye elvileg erre vannak megoldások, technológiai megoldások, bár még nem elterjedtek a világban, de ugye ez a fajta vásárlói élmény ma még hiányzik a fizikai vásárlás, az üzleti áruházi vásárlás esetében. Csak egy Ha hát
2: más, én csatlakoznék én. Először is azzal kezdenék, hogy ez online-offline, ugye ez volt az első kérdésed, hogy azért azt látjuk, hogy nálunk szerintem az emberek még mindig szeretik megfogni, megnézni a termékeket, és ez különösen igaz a friss élelmiszereknek, húsok, zöldségek. Úgyhogy nem gondolnánk azt, hogy a bolti vásárlásnak a, az időszaka véget érni itt az Omni a megjelenésében. Tehát azon hipermarketeknek, hogy az egypedig elva alapján kimondottan tényleg ez a élmény nyújtani vásárlóknak a, a, az egyik stratégiánk és hogyha az applikációra visszatérve, mi 2022-ben indítottuk el az okosan applikációnkat, aminek a segítségével a bizalomkártyánkat digitálisan is tudják most már használni a vásárlóink, és ráadásul van egy ilyen bevásárló funkció is, és van egy áruházi térkép is, ahol megtalálhatok a kedvezményes ajánlatok mellett a termékek. Úgyhogy egyelőre amúgy még a plastikkártya népszerű megoldásnak bizonyult, tehát szerintem kell egyfajta átállás a vásárlóknak, de bízunk benne, hogy ez a tendencia meg fog fordulni. És a katalógusra vonatkozólag is azért tennék egyfajta visszajelzést, hogy, hogy addig szerintem, és szerintem eléggé direkt leszek, szerintem itt, itt nagyon nem fog elindulni egy, egy, egy kis kereskedelmi lánc az, az ilyen gondolatom, egy személyes gondolatom, mert egyszerűen a katalógusoknak még olyan létjogosultsága van még a piacon, hogy, hogy ezt vagy. Egyszerre lépjük meg ezt a lépést, hogy kivezetjük a papír alapú katalógust, de szerintem az, hogy valaki feladja még most még a jelenlegi gazdasági környezetben azt látjuk, hogy, és a pontosan a mobiltelefonnak a penetráció miatt, hiszen országos hálózatokról beszélünk, nem lehet azt mondani, hogy a katalógusos kommunikációt azt, azt a közeljövőben megszüntetnénk.
0: Ez illik, itt látsz valamilyen generációs különbséget, tehát hogy a fiatalok jobban alkalmazzák, vagy az idősebbek jobban ragaszkodnak a, mondjuk a papír alapon kinyomtatott katalógusokhoz, tehát itt, itt, itt vannak kézzel tapítható különbségek?
2: Én inkább azt mondanám, hogy a pandémia alatt nagyon-nagyon sokat változott ennek a, a, az elérhetőséget. Tehát az online, az, én azt gondolom, hogy ott, ott, ott ugrottunk generációkat is. tehát nagyon sokan elkezdtek használni online applikációt, de az, hogy egy 100%-os lepedettség legyen, azért azt azért nem mondanám. A fiatalok meg már evidens, hát ők katalógus sem néznek. Ők más kérdés, hogy járnak-e még egyáltalán fizikálisan boltba, tehát ott szerintem inkább már... Ez a következő kérdés, amit el kéne kezdeni feszegetni és boncolgatni. De ők lesznek hogy a jövő vásárlói, az a kérdés, hogy ez a tendencia mikor fordul majd náluk.
0: Gabriella?
1: Kicsit erre rá csatlakozva, hogy a katalógus, ahogy a Ildikó is mondta, egyszerűen megkerülhetetlen, de nyilván. Ha, ha körbenéztek, így a magyar piacon, így egy lassú változás indul el, tehát nem gondolom, hogy ez egy, egy robbanásszerű szervezet. Hát vannak olyan versenytársaink, ahol már csak az üzletekben elérhető a szórólap, mert, mert nem viszi házhoz, nem szórja. Amivel mi próbálkoztunk, az az, hogy Budapesten és Székesfehérváron próbáltuk azt meg, hogy csak fele olyan vastag az újság, mert qr és akkor a többi cikket tessék megkeresni online. Budapesten semmi problémát nem okozott Székesfehérváron, viszont igen. Tehát, hogy ebbe, ebbe azért van egy, egy regionális, nem csak, nem csak életkorbeli beli különbség is, de biztos, hogy tíz év múlva már nem, nem lesz így velünk a róla, de hogy mikor leszünk ott, ma, azt, a, azt ma, ma nem tudom megmondani, és nem gondolom, hogy egy ennyire infláció, inflációs időszak, amikor az árvisz ár mindent, nem gondolom, hogy ez a jó kereskedelem politika, hogyha ha ehhez az eszközhöz most nyúlunk hozzá. Az, hogy a... a az innováció hogy jelenik meg a boltokban, a fizikai boltokban, amit kérdeztél. Nyilván lassan bekerülnek tévéképernyők, ledosztlopfokok, vagy ilyen mindenfajta, ilyen villó tárgyak, most legyen az hűtőajtól, legyen az mérlegen, legyen az üdvözlő táblán. Tehát az ilyen típusú kereskedelmi újítás hogy az összes hálózatban ma már Magyarországon is elérhetőek, nyilván egyelőre csak a csak a legjobb boltjainkban, vagy a legnagyobb boltjainkban, és nem, nem teljes területen, de ezek a típusú dolgok meg fognak jelenni a, a, az élelmiszerüzletekben. Abba is egyetértek az Ildivel, hogy, hogy én nem, nem temetném a fizikai kereskedelmet, ugye ennek azért van egy szociális funkciója is. Tehát arról, arról nem beszéltünk, hogy nem tudom én a... Kicsit visszamellem, akár az ókori történel, még az ókori görög se azért, csak azért ment le az agórára, mert ő szeretett volna, nem tudom én, oligabogy venni. hanem hogy történt valami, hogy, hogy van program, hogy emberek közé lehet menni. Én remélem, hogy ez, ez a funkció megmarad, és, és a friss pedig pedig pláne. De nyilván a, a nagyon racionálisnak nevezett, mondjuk úgy, hogy kamrafeltöltő bevásárlás, biztos, hogy ezerszer kényelmesebb volna mert a mosópor, vagy a liszt, vagy a, nem tudom én, a kapszula az annyira nem kell, hogy megnézzem, meg, meg, meg nem is biztos, hogy szeretném cipelni. Tehát biztos, hogy na- nagy kihívást euh, tud, euh, tud ez nekünk okozni. Nekünk azért az a, az a szerencsénk, hogy nagyon sok belvárosi üzletünk van, nagyon sok lakóhely közel üzletünk van, e, e, amelyet, hogyha ha átalakítunk sokkal jobban, a friss út rakjuk a fókuszban, Ebben, akkor én azt gondolom, hogy egy 10-20 éves időtávban is ezek az, ezek az üzletek életképesek. De megint közgazdászként tudnunk kell ennek a, ennek a hatékonyságával számolni, hiszen azért borzasztó volumenneket mozgatunk meg, és ha csak 10-15 százaléka annak a, annak, a, a, annak a volumennek kiesik a boltokból, akkor ma még nem látom, hogy hogy marad meg az eredményezősége a boltoknak. Tehát a 10-15%-ot is bukunk, és akkor most nem azt mondom, hogy lefeleződik a forgalmunk bizonyos helyszíneken, hanem ha már 10-15%-ot bukunk, akkor nem fogjuk tudni hatékonyan üzemeltetni. Tehát ezek ezek biztos, hogy hogy nagyon komoly kérdések, és és helyszínenként kell majd ezeket vizsgálnunk, hogy mi lesz a fizikai boltoknak a sorsa.
0: Igen, amit te mondasz, csak eszembe jutott egy cikket, olvastam most nem régen, hogy a, a Walmart-nak világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalatának a, az online divíziója a, úgy működött 7 évig, hogy végigveszteséges volt, és talán tavaly előtt közelítette meg egyébként a nulla eredményt.
1: De, nálunk most az a cél, a belső cél nem tartunk ott, de az a cél, hogy IT-költség nélkül legyünk nullánk. Tehát, hogy mondjuk az IT-fejlesztés az a játékpénz, és akkor, hogy maga, maga, maga az üzemeltetéssel jussunk el a nulláig. Ez az idei cél, hogy meglátjuk, hogy januárban.
0: Igen,
1: igaz, az Hogy, <gül> hogy eljutottunk ideig. De, de nagyon fontos, és nagyon kell. És itt talán messziről jövő téma, hogy például ez is egy olyan pont, ami nekünk az életünket itt a, a ilyen, törvény meg ilyesmi, nagyon megbonyolítja, mert például teljesen át kéne értékelni a portfóliókat. Bizonyos boltokat csak egy kicsit odébb vinni, csak egy kicsit átalakítani, és azért ez nem ez a jelen környezet politikai értelemben véve, ez nem biztos, hogy ezt megkönnyítik.
0: A következő kérdés részben ehhez csatlakozik, de felolvasnék egy chatboxos a kérdés, hogyha a fizetési módokról lehet kérdezni, a bankkártya fizetést a kereskedelem, nem szereti, több ok miatt sem várható el, hogy az üzletekben elterjedt mondjuk a QR kódos mobiltelefon fizetés. És ez egy kérdés egy kicsit arra hajaz, hogy hogyan lehet a, az üzleti, bolti, áruházi kiszolgálásban is a, a minél nagyobb akadálymentes kiszolgálást elérni. Ezt hogyan látjátok? Ugye itt a klasszikus eset, bevezessük-e az automata pénztárat, vagy, 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 vagy nevezessük be a pénztárat. Ugye itt hallottunk érdekes híreket egy, Pár hónappal ezelőtt az egyik üzletlánc vezette be, és hát nem maradt otóztatlan sikert a vásárlók körében. Ez ugye a fogyasztói szokásoknak a lassú megváltozását jelenti, vagy a megrögzött fogyasztói szokásoknak a megváltoztatását. Ezt ti hogyan látjátok? Ez a bizonyos ugye, csúnya kifejezéssel frictionless, de a surlódásmentes kiszolgálást ezt az üzleti áruházi értékesítésben. Ez hogyan lehet még jobb tovább javítani? Ugye itt a fizetése tér, tér térünk rá, vagy a fizetése tér ki ez a kérdés.
1: Hát én az első felét nem szerintem ezt a sosád nevében is, de erre indeni, hogy a, szerintem a fehéren működő és viszonylag nagyméretű áruházak, mi kifejezetten preferáljuk a kártyás fizetést. Különböző kampányaik vannak, bankokkal, mastercard nem tudom én, bár, bárkivel, mert ebben egyébként a régióban lemaradtunk. Tehát, hogy mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt még mondjuk Ausztriát megelőztük mi bankkártyás fizetési részarányban. Most még Magyarországon a spárnál legyen 55% környékén tartunk, tehát, hogy a az összárbételnek 55%-a bankkártyás, Ausztriában most már kétharmad fölött vannak, és néhány évvel ezelőtt, mert még mi, még mi vezettünk itt jó pár százalékkal. Tehát, hogy kifejezetten szeretjük a bankkártyát, mert sokkal gyorsabb a folyamat, és nem azért az idő, amit a, a vásároló elküld a kasztán, akkor ne beszéljük utána a, a hátsó folyamatokról, tehát a teljes elszámoltatásról, pénzszállításról. STB-STB, tehát, hogy ez, ez, ez nagyon sok mindennel jár, bár, és akkor ez itt a panaszkodás helye, azért a magyar bankártya jutalékok, nem éppen a régió legjobb jutalékai. <gül> tehát, hogy azért, azért valószínűleg a, a kisebb kereskedőknél, akár a nem jelenlőszer területen, azért nem szeretemnek az is egy része, hogy, hogyha meg nem, nem kalkulálunk hozzá minden költséget, első blikre olcsóknak tűnik a mai napig a készpénz a viszonylag magas, magas utalékok miatt. Kicsit más téma az assza, Az is van, de én nem gondolom, hogy ez a technológia vége. Tehát a technológia vége majd, majd tényleg az lesz, amikor már egyáltalán nem kell kassza. Ezt nagyon szeretném megélni, mert rengeteg négyzetméter felszabadulhatna arra, hogy árut rakjunk ki, és minél több mindent tudjunk eladni a kedves vásárlónak. És ezt még meg fogjuk élni, hogy, hogy ne legyen kassza. Ez, ez az, ez az önkiszolgálókassza, ez egy átmeneti Lépés, és a, nekünk azért jó, mert a, a hullámokat segít lekezelni. Nem gondolom, hogy sőt, azt számoljuk, hogy egyébként körülbelül három önkiszolgáló assza ér föl egy normál kasszával, mert ugye a vevő minimum egyharmad olyan lassú, mint a pénztárosunk. De három, három ilyen önkiszolgáló kassa az felér egy normállal, és, és tényleg akkor jó, amikor ilyen nagyon rohamszerűen jönnek, mondjuk jönnek a reggel a gyerekek kakaós csigáért arra jó, de nagy bevásárlásra nem. Én csak meg
2: tudom erősíteni a Gabit alapvetően. Mi annál az osannál a pandémia alatt minden áruházunkban letelepítettük az automatakasznákat. Mindegyik az kizárólag nekünk csak olyan volt, ami bankártyás volt, pont azért, hogy szerettük volna gyors áthaladást biztosítani, bankártyás történő fizetés, viszont a vásárló visszajelzések alapján lett igény arra, hogy ők szeretnének automatakasszát készpénzzel. Úgyhogy utólag mi elkezdtünk telepíteni készpénzzel, mert ugyanazok az arányok vannak nálunk is, tehát ma még ez a készpénz kontra bankártyás fizetés azért ez ez az 55% körül mozog, Úgyhogy ez még, ez a fajta-fajta eltolódás még, hogy a bankkártyás felületetés felé menjünk, ez ez nem életszerű. Igen, mi is azt gondoljuk, hogy a pénztár nélküli kis kereskedelem a jövő, hogy hogyan fogunk ide az meg jó kérdés, főleg az FMCG területén azért nagyon nem látom azt a technológiát, amivel ezt még meg tudjuk nagyon gyorsan ugorni. Azért nekünk a Decathlon csoportnál Szingapurban van már ilyen lehetőség, hogy RFID-val mennek a termékek, de azok nem élelmiszer termékek, tehát ott be a vásárló a terméket, és a kihaladásnál ugye lecsippan a kasztáját, lecsippan a pénz, és kvázi eladó nélkül, vagy pénztáros nélkül tud vásárolni. Azért élelmiszerben még ez a technológiát, még nem nagyon látjuk, hogy, hogy ez mikor fog megérkezni, és hogy milyen lesz ez a technológia, amivel ezt le tudunk kezelni, ilyen mennyiségű termékkört például, megelev az élelmiszer speciális igényének ki tudjuk tenni ezeket, mert itt azért a, a lédik zöldségtől kezdve a dobozos almalé minden termékre alkalmazni kell majd azt a technológiát. Úgyhogy ez még szerintem egy, ez még egy olyan kívánság, amit még meg kell ugarni.
0: Köszönöm szépen. Írma neked ehhez?
3: Hát, egyetértek igazából, talán inkább annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ezek a önkiszolgáló technológiák, eleve a Covid az nagyon nagy, tehát nagyon sok kutatás készült egyébként most, hogy ezek a készpézmentes fizetési technológiák nagyon nagyot ugrottak Covid idején, mert a készpéz, mint ugye vírus terjesztő eszköz, ez, ez nagyon sok olyanokat is, efelé mozdított el az ilyen érintés, érintésmentes fizetésektől, meg készpénz, helyettesítés, ami készpénzhelyettesítés, akik korábban nem. És egyébként erről nekünk pont volt kutatásunk, hogy például a Z-generáció körében sokkal, hát gyakorlatilag ott már, a, már ott már az érintésmentes bankát, ez egy elavult eszköznek számít, tehát ők minden mobiltelefonnal csinálnak, és a fizetést is. Tehát ezek NFC-tek, ez a proximity payment, vagy NFC technológián alapuló mobil fizetéssel, ami nem is nem QR-kódos, hanem, 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 hanem tulajdonképpen egy RFID chip van összekötve, és azzal, azzal, azzal tudnak fizetni. De amúgy szerintem egyébként ez egy ilyen nagyon előremutató dolog is, és nem csak a fizetési módokról, mert ez egy ilyen embertechnológia kap. Kapcsolat tulajdonképpen, és, és hogy egyre több ilyen technológia látszik a nemzeti, tehát a, a nemzetközi kis nagyon sok ilyen technológia jelenik már meg, és, és szerintem ez egy ilyen, egy ilyen kapu, ami, vagy egy ilyen edukációs eszköz, vagy nem tudom, ahhoz, hogy, 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 hogy különféle egyéb technológiákat is majd jobban el tudjanak fogadni a, a vásárlók, amik nem felelően a kötnek, hanem például az el- tanácsadást, információkat tudnak nyújtani. Nyilván ezeknek a szórakoztató funkciójuk is. Itt a Decathlon-t említette az a Ildiko, és ugye ott Magyarországon is be, azt hiszem, a próbafogókékbe bekerültek ezek az interaktív diszplék, amelyek szintén ilyen tehát egyrészt nyilván ez, egy, ez nem egy tranzakciót segítő dolog, de alapvetően információt lehet lekérni termékekről. És nyilván van olyan, aki ezt szereti, meg kipróbálja, meg gyerekeknek nagyon jó elfoglaltsa. Tehát ezért voltunk már többször úgy, hogy, hogy gyerekek játszottak benne a próbafülkével, és arra vártunk, hogy ők befejezzék, de de hogy hogy igen, tehát hogy ez én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kapu, tehát a, a, az önkiszolgáló pénztárgép az egy ilyen első kapu a felé, hogy hogy, hogy elkezdjék a vásárlók megszokni ezeket az ember technológia kapcsolatokat az üzletben, tehát most nem a tehát a mobilról beszélek, vagy a számítógépről, amikor ugye webshopon keresnek, hanem hogy fizikai üzletben ilyen technológiai megoldásokat használjanak, és, és ennek biztos, hogy, tehát, hogy ennek, tehát ez, ezek, ennek a a száma, legalábbis a nemzetközi példák alapján, ennek valószínűleg csak nőni, nőni fog.
0: Világos, hogy említettétek, a, ezt a kontakt lesz, tehát akár a, a személyzet nélküli, vagy a cash lesz, ugye a fizetés nélkül, tehát nem, nem kell fizetnünk, hanem csak applikációval történik a vásárlás. Ugye ennek az, az első nagy játékosa, aki labdával rúgott ezen a pályán, ugye az Amazon Go volt, de ott még mindig ott van az applikáció. De most már a legújabb hírek szerint azért lehetséges, hogyha applikáció letöltése nélkül is csak kártyával történ a boltba történő belépés, és a, és, és a fizetés természetesen mesterséges, vagy és mesterséges intelligencia által e, e, felügyelve. De ez megint elvezet egy következő nagy, Területre. viszont az időkeretünket is figyelembe véve elérkeztünk az utolsó kérdéscsoportunkhoz és itt van egy nagyon jó kis chatboxos kérdésünk, amit ehhez kapcsolódóan én fölolvasnék, ami úgy szól, hogy a gyógyszertárok közül egyre több már robotizált, bevásárló központok lehetnek, robotizáltak a roboteladó a jövő. Én kiegészíteném ezt a kérdést a robotizációs mesterséges intelligenciával, hogy az egyrészt, az hogy látjátok ennek a jövőjét, illetve a, a mindennapokban is alkalmazzátok-e akár a mesterséges intelligenciát, akár a robotizációt. Például a, a, a personalizációra ugye mindkettőtöknek rendkívül kiterjedt törzskártya, rendszerű rendszeretek van, igen komoly adatbázist építettetek föl, ugye itt most a mesterséges intelligencia kapcsán gondolok itt a personalizáció lehetősége, tehát a személyre szabott kínálatoknak a kialakítására, de ugye érdekes kérdés lehet, hogyha visszalépünk a, a kicsit a back office felé, de mondjuk az üzemeltetés felé, hogy a, a robotizáció az, az mennyire alakította át a minden üzemszervezés, vagy a jövőben mennyire fogja ezt átalakítani a, akár a vállati döntéseket, akár a az üzleti modelleteket.
2: Hát én három dologban lefektálnék el, vagy ha megengedett Tamás, Igen. és kezdenék akkor ebbe a témába. Hát ugye az előbb beszéltünk a vásárlói élményről, örülök, hogy végre a kereskedelmi élményről is fogunk beszélni, hogy mi hogyan tudjuk a működésünket kicsit automatizálni. És szerintem az egyik ilyen lehetőség az tényleg az, hogy a digitális ellátási lánc, amit fejlődési út, mert szerintem az nagyban megkönnyíteni szerintem a mi munkánkat, mert egyrészt össze lehetnek kötni az összes olyan belső funkciót, amivel mi működünk az értékesítés, ugye beszerzés, kínálatnak a menedzsmentje, a különböző akciókat integrálni ugye, és összekötni ezeket a fizikális vagy az online értékesítési pontokkal és a pénzügyi területtel is, mert ugye ez, ez a teljes ván. Emellett ugye nagyon kéne szerintem integrálni szerintem a külső partnereket is, a beszállítókat, a logisztikai szolgáltatókat, a különböző partnereket, hiszen olyan forkasztokkal dolgozunk, meg automata rendelésekkel dolgozunk, amivel a teljes ellátási láncnak a, a hatékonyságát lehetne növelni. És végül, de nem utolsó azért most már behozom ide azt, hogy a, a szabályozóknak a különböző adatszolgáltatásokat, amiket most jelen van nekünk tenni kell már, hát ez is komoly erőforrásokat éget szerintem a vállalatoknál tehát, hogyha ezt az egészet így tudnánk így globálisan digitalizálni, szerintem az egy nagy segítség lenne a kiskereskedelem számára. Én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik ilyen irány, amit így behoznék. A másik konkrétan, amit ugye kérdeztél, ugye a mesterséges intelligenciának a kérdése, hát őszinte leszek azért a mi vállalatunknál egyelőre még nagyon alapszinten használjuk a mesterséges intelligenciát, kifejezetten a kommunikációra használjuk a, és adatfeldolgozásra, mi körül nem olyan régen vezettük be az infocenter csapatunknak a, a segítségére. Megalkottuk Pollit, a Vörösvegy avatarunkat, aki, aki az ügyfélszolgálatunkat segíti, úgyhogy több ezer kérdésre tudja már a választ. Tanítgatjuk szépen folyamatosan, de látjuk azt, hogy ezzel nagyon meg tudjuk, tudjuk, tudjuk segíteni a, 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 az ügyfélszolgálatnak a menedzselését. De még az ezzel kapcsolatos lehetőségeket még azért és azt gondolom, hogy nem aknáztuk ki még teljes mértékben, úgyhogy ebben még látunk még lehetőséget. És ugye a harmadik, amit mondtál még, ugye ez az adatmenedzsment, hát azt gondolom, hogy ma meg a valósállalokat nem elég csak a demográfiai jellemzők alapján bekategorizálni, hanem ismernünk kell az adott szegmensben lévő fogyasztói szokásokat és a videlviselkedési mintákat, és ezzel akkor tudjuk már meghatározni a különböző personákat, Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a, a valóban érzékelt értékek alapján tudjuk megalkotni az egyes promóciós aktivitásunkat, a szolgáltatásainkat fejleszteni, vagy akár az árazásainkat. Úgyhogy nagyon fontos szerintem egy stratégiai szemletet kialakítani annak érdekében, hogy a, a vásárlói adatvagyont hogyan menedzseljük, mert ez megkerülhetetlen lesz az, hogy hogyan nélkül dolgozzunk, hiszen így tudjuk tényleg a, a vásárlóinkat az saját igényeikre formáltan megszólítani. És egy utolsó megjegyzés, még tényleg bocsánat, hogy, hogy eddig ugye arról beszéltünk, hogy az utolsó pont ugye az a pénztár volt az offline kereskedelemben. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az online-nál pedig a kiszolgálás szolgáltatások a biztosítása az is egy nagyon kiemelt tényező lesz. És ez, hogy ezt hogyan menedzseljük, hogy ez most tényleg a házhozállítás, vagy box, tehát dobozokban, tehát ezek a PK pontok. Szerintem ez még egy, egy kardinális kérdés lesz, mert alapvetően ez lesz az utolsó vásállóimény a fogyasztóknak, úgyhogy ez nagyban még be fogja határozni az online kereskedelemnek a, a, a hatékony és rendelmis működését.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon hasonló tendenciák vannak nálunk vannak is. Tehát, ahol mi mesterséges intelligenciát használunk, az elsősorban a belső ellátási láncunk, tehát itt vannak mindenfajta ilyen öntanuló meg okos rendszereink, amik próbálják a forkasztokat összehozni. Nem mondom, hogy ma a még emberi beavatkozás nélkül működik, mert, mert elég erőteljesen figyelnek rá a kollégák, de talán ez a, ez a legfontosabb. És amit a Ildi mondott, én egy kicsit kitágítanám, hogy a hogy a fogyasztók teljesen jogosan, nagyon kíváncsivá kezdenek válni, főleg a fiatal generációk ad tekintetben, hogy mit esznek, honnan származik egy termék, mi van benne, mibe van becsomagolva. Hogy egyszerűen annál a több tízezer állóciknél, ami nálunk van, ezt nem tudhatjuk, és nagyon óriási lenne az igény, meg nagy előrelépés lenne, ha ezt tudnánk valahogy úgy, úgy a, ahogy sikerült egy e rendszert létrehozni, tehát ez tényleg iparágakon átszörődő együttműködésre lenne szükség, mert... Mert mi ezt nem fogjuk tudni, mint kereskedő a fogyasztóknak az ilyen mértékű információt, mert már nálunk sincs ott ma egy csomó információ, és, és rengeteg idő szerintem nincs olyan kereskedő cég, ahol az ilyen típusú törzsadatoknak már, mint hogy miben mi van, meg miből mennyi, meg mi változott, akár a fele is jó lenne. Tehát, hogy ebben, ebben biztos, biztos jó lenne a, az együtt gondolkodás és, és az előrelépés. Mit kérdeztél még hűséghez?
0: Robotizáció arra. Ez egy hát,
1: robotizációra logisztiká. van egy kis aranyos kis robotunk, amit szoktunk a boltnyitásokra vinni, lehet vele beszélgetni, <gül> meg szuper sok kártyát igényelni nála. <gül> Tehát aranyos, meg, meg jó fej, de azért még a, a vásárlók kiszolgálásától viszonylag messze van. Logisztikában,
0: <gül> árukezelés, áru mozgásban.
1: Jó, lenne óriási beruházás, tehát van a válaszcsoporton belül olyan, akinél van automata raktártól elkezdve minden. Ez ma, ma Magyarországon még, még nincs, és mondjuk, hogyha így marad a gazdasági környezet, akkor szerintem nem a következő egy-két évben kezdjük el a legnagyobb logisztikai beruházásainkat. De, de erre megvan abszolút a, 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 a know-how is, a technológia is lehetne. De most nem ezeket a pillantokat éljük. Visszatérve a fogyasztói lábára, meg a hűségkártya lábára, ami nálunk nagyon bejött, és, és amit a nagy adatokból így szedünk ki, az a vevő lemorzsolódás, aki már nem mi volt nálunk egy-két hetet, nagyon jó ilyen kis újra, újra mozgósító ajánlatokat, akciókat lehet A personalizációnak az a szintje, hogy akkor az applikációban nálunk is van applikáció, 250 ezeren használják, de az az annyira nem adott jó visszajelzéseket, hogyha most más termékeket ajánlottunk bizonyos korosztálynak, viselkedésnek, földrajzi lokációnak. Tehát az átlagos akciómenedzsment dolog nálunk nem vált be, lehet, hogy mi nem voltunk elég ügyesek hozzá ahol viszont nagyon bevált az a nem vevőknek a visszahozása.
0: Ír te hogy látod ezen a két technológiának a jövőjét? Most egyébként
3: azt mondom, a... hogy igen. nem is biztos, hogy két technológia, mert hogy egyébként ugye a mesterséges intelligenciának, alapvetően ugye van egy szoftveres, hát meg meg egy hardware burkolt változata, a robot az tulajdonképpen az a burok az a... Tehát mm. ami, szóval, hogy, hogy meg egyébként azzal is nagyon egyetértek, amit elhangzott, hogy, hogy a mesterséges intelligenciák nagyon különböző szintjei vannak, és, és hogy ezek így különböző területeken azért lehet használni. És tény az, hogy például a chatbotokban most egyre több cég használja már ezeket, meg már akár ilyen telefonos ügyfélszolgálatokban is, ami, ami tulajdonképpen egy szoftveres megoldás, tehát ebből, ebből szerintem azért már így, így vannak jelen Magyarországon is többféle megoldás, és, és hogy lehet, hogy persze a vásáról nem tudja, hogy az, de, de egyébként de egyébként igen. Én azt gondolom, hát itt, itt megint szerintem az, hogy a robotok majd a boltokban <gül> hogyan használhatók, az, az egy... Tehát az, ez egy kérdés, igen. Tehát hogy lehet, hogy van, van valamennyi most ilyen szórakoztató funkciója, mert nyilván ezeket a robotokat programozni kell. Nem, konkrét az egyetemen keresztül megkeresett egy ilyen cikk, hogy nem akarunk edukációs célokra robotokat vásárolni, tehát ez nem kis kereskedelem, de ugye az elég hamar kiderül, hogyha csak kerestem, vettitek, hogy nyilván mondjuk egy, egy, egy robot tudja ha mondjuk konkrétan áruválasztékkal, árakkal, kapcsolatos információt adnunk, hogy nem ezt mind, mind alapvetően be kell táplálni, hogy ezt, ezt tudja kezelni. A másik meg az, hogy ugye hogy a fogyasztók ehhez, hogy, hogy reagálnak. Mert amíg mondjuk egy pénztárgéptől is azért sokan óvakodnak, a kérdés, hogy egy robothoz majd mit fognak szólni, szóval hogy mennyire elfogadóak, de nyilván, tehát ez, ez én is azt gondolom, hogy ez egyébként től függ meg, megfogyasztóktól. Az ellátási lánc részben ott, ott egyébként szerintem sokkal könnyebb útja van, alapvetően, legalábbis most a jelenlegi társadalom, és a magyarországi társadalom a figyelembevével én azt gondolom, hogy ott sokkal hamarabb elkezdődtek már ilyen folyamatok. Az üzletekben pedig, tehát ez, ez, mondjuk, a konkrétan robotok, robotokról beszélünk, azért elég kevés, kevés példa van, vagy, vagy például tényleg inkább egy ilyen szkorakosztató funkciója van, ami persze lehet, hogy később fog fejlődni, de ehhez nyilván, tehát ez, ez szerintem ennek is az elég nagy, az, én nem a számokat nem fog tudni mondani, de azért azt, azt képzelem, hogy ezeknek a leprogramozása, installálása, stb., hogy ezek azért elég komoly erőforrásokat tudnak felemészteni, még akkor is, hogyha mondjuk tényleg tehát egy-két ilyen eszköz, mondjuk boltonként elhelyezkednek. Tehát ez, szerintem egy ilyen következő ugrás lesz majd az ilyen, az ilyen egy hagyományosabb technológia, vagy hagyományosabb interaktív technológiák, után. Én ezt, ezt gondolom. Tehát az ilyen interaktív kioszt, pénztárgép, interaktív kiosztok, eh, ami arra nem is beszéltünk, de az ilyen virtuális, meg, meg kiterjesztett valóság, megoldás, ezek is azért nagyon külföldön, mert nagyon sok árucsoportnál működnek, eh, mint szolgáltatás, meg tanácsadás, és hogy, hogy ezek, ezek azért még azt gondolom, hogy még talán kevésbé elterjedtek Magyarországon, de Persze, megfelelő igényes, ugye valószínűleg erős lesz majd, vagy ezekkel is fogunk találkozni. Nemzetközi kereskedőknél, tehát főleg ázsiai kereskedőknél ott azért ez már nem egyáltalán nem ritkosság, tehát nem ritka, hogy valaki egy robottal kommunikál az üzletben.
0: Forra kereskedelem, azért innovációs kísérletezések mindenhol vannak, azért abban gondoljatok bele, hogy egy négy-öt éve megkérdeztek volna minket, hogy tartunk-e majd valamikor kerekasztal beszélgetést, és a mesterséges intelligencia, és a robotizációról fogunk beszélni. Hát nem biztos, hogy nagyon magabiztosan bólogattunk volna. Ugye ez felveti a kérdést, hogy majd négy-öt év múlva majd, amikor itt fognak a helyünkbe ülni, akkor már miről fognak majd beszélgetni, hiszen ezek nagyon érdekes kérdések. Az Omnichannel kapcsolatban, vagy az Omnichannel témáról beszélgetve, ugye érdekes kérdéseket feszelgettünk itt, akár robotizáció, mesterséges intelligencia, maga a mobiltelefon, hogyan változtatja meg a, a, a vásárlási szokásokat. Én azzal a gondolattal zárnám a mai kerekasztal beszélgetésünket, hogy ha nem is most, de majd legközelebb érdemes azt is azt, átgondolni, hogy, hogy ez az innováció, ez, ez milyen versenyelőnyt biztosíthat a cégek számára is, ki hogyan tud lépést tartani ezzel a fajta fejlődéssel. De ez már elvezet minket majd egy következő beszélgetéshez, úgyhogy én ezúton szeretném nektek megköszönni a részvételeket a, be, a, a beszélgetésben, és a hallgatóknak meg a, meg a nézőknek szeretném megköszönni, hogy kitartottak mellettünk. Én köszönöm szépen a beszélgetést!